Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hej och varmt välkomna till när jag var 15 podden som bygger på boken Saker jag hade glömt veta när jag var 15 utgiven av Snorstekt. Vi som har gjort boken och som också gör podden heter Johanna Wester och Diana Olofsson. Och vi gör podden i samarbete med Bern. Jag som pratar med Diana Olofsson och jag vill först börja med att presentera vår gäst som vi och vår skrivent i boken. Och vi är så glada att hon har kunnat ta sig hit idag. Det är nämligen Swadali. Och jag tänkte bara börja med att du kanske skulle vilja presentera dig själv. Vem du är och vad du gör lite kort. Ja, kul att få här. Swadali, jag jobbar till vardags på Migrationsverket som expert på flyktingfoten. Och skriver också för tidningen som kronikör sedan förra året. Och du har ju medverkat i Ivanbiologi. Mm. Och då skriver du ganska direkt i ditt kapitel om att bli placerad i fack. Mm. Och att du aldrig kände att du passade in. Mm. Kan du inte berätta lite om, om, om hur det yttrar sig? Och varför du valde att skriva om just det? Ja. Eh, nej men jag valde att skriva om det för att det är någonting som har eh, genomsyrat eh, min uppväxt och mitt liv. Eh, och egentligen främst i den åldern, liksom i högstadiet eh, och gymnasiet. Så det kändes som ett ganska naturligt kapitel att skriva om. Jag egentligen det började väl någonstans i mellanstadiet då vi hade en lärare helt enkelt som ja, en dag berättade att de som ville vara elevrådsordförande i klassen skulle lämna sin intresseanmälan i en, i en skokartong som hon hade på, på sitt bord. Och jag var väldigt engagerad redan då i olika Ja, men vi hade drivit klasstidningar, jag och ett par vänner och liksom, ja, ville göra skillnad redan då. Så att jag anmälde mig som alla andra i klassen som ville göra det. Då kom hon fram till mig på rasten och sa att hon inte tyckte att det var lämpligt för att jag gick på svenska två. Och det här blev någonstans startskottet för en skoltid där jag kände mig väldigt annorlunda och inte riktigt tillräcklig. Så det var liksom, det tog avstamp där någonstans. Och det hade egentligen med att göra att jag, jag kom till Sverige när jag var tre med min familj som flykting från Somalia och är ju uppvuxen här i Sverige. Så att jag hade ju liksom inga språkliga utmaningar alls utan Svenska två blev alla vi placerade i som hade en annan bakgrund oavsett om man behövde stöd eller inte. Jaha. Ja, det är jättekonstigt. Jag hoppas att det inte ser ut så idag. Men ja, jag kände väl att ja, det, jag kände att det hämmade min utveckling. För jag skrev väldigt mycket redan då och var väldigt aktiv. Så jag förstod inte riktigt vad jag gjorde i den gruppen. Men i och med att hon var min lärare så tänkte jag att hon hade ett... Ja, men jag hade liksom ett givet förtroende för henne så som man har för en, för en lärare. Och tänkte, okej, okay, men hon är min lärare och hon vet bäst. Så då får jag väl dra tillbaka min intresseanmälan. Och sen så vågade jag aldrig söka mer, varken på högstadiet eller gymnasiet eller på universitetet. Det är helt otroligt vad mm. en person kan göra, ja. en persons liksom mm. kommentar eller fördom. Mm. Mm. Ja. Ja. 
Ja, det är, och sen speciellt också för mig blev det så speciellt i och med att hon var äh, min lärare. Och jag har också tänkt på det väldigt många gånger. Vilken alltså, stark roll faktiskt lärare spelar i sina elevers äh, dagar man är nöjda i med åtta timmar om dagen. Så det är klart att jag tänkte att det här är en person som har med mig att göra varje dag. Och om inte hon anser att jag är lämplig att söka så är jag väl inte det. Och sen var det så här, jag menar, sen när jag inte vågade söka på gymnasiet och universitetet. Ja, alltså det låg ju någonstans där Men det var inte så att jag tänkte på henne Utan tänkte bara ner så här. Det liksom skapade någonting att En otillräcklighet eh, som, som började där någonstans eh, Så det är ju någonting som har Följt med eh, sen dess jag, Nu när jag tänker tillbaka på den liksom Den dagen som vuxen Så tänker jag så här att jag inte riktigt förstår Hur hon tänkte liksom, Att hon tänkte okay, men En person med en annan bakgrund Som går i fönstra två kanske får dämpa sig liksom. Jag tycker inte att det är en Lärares uppgift att göra den bedömningen. Om man hade jag tänkt så här, de borde ju bara ha, eller jag, hade jag varit lärare så hade jag liksom bara lyft och peppat. Så det är klart, testa, kör liksom. Vad är det värsta som kan hända? Ja, efter den här händelsen så, i och med att jag inte vågade söka, så gjorde jag att jag, eh, jag skrev ner allting. Alltså jag, jag skrev väldigt mycket så här om allt jag vågade, eller allt jag ville göra, allt jag drömde om. Och det var ju bland annat liksom allt från att bli elevrådsordförande till att göra skillnad till att typ skriva tidningar och böcker och FN och allt vad det var. Så allt det där skrev jag istället ner och på något sätt så blev det blev mitt sätt att hantera situationen istället. Det var så jag fick utlopp för mina känslor och alla mina drömmar. Och på universitetet så, alltså jag tror att många personer, och det skriver jag också om i, i kapitlet där, att jag tror att många personer som har en, liksom, en annan bakgrund kanske har den här alltså dels liksom vikten av representation att man behöver andra personer att eh, se upp till eh, som ser ut som en som man känner sig representerad i och att det faktiskt dig sig gör att andra personer känner sig liksom, eh, representerade. Och det var därför jag blev så glad när ni frågade mig om jag ville i den här boken. Alltså självklart jag önskar att jag hade haft den då och känt att men där finns det en person som som liksom jag kan relatera till oavsett om det är liksom ålder eller utseende eller vad det nu än är och det hade inte jag då så att det gjorde ju att när människor till exempel sa så här, men se om jag berättade om mina läkare utan gränser drömmar eller mina internationella drömmar då kunde folk säga så här, men det finns ingen som du eh, som har gjort det här och personer som du passar inte i de här forumen för att du ser att det inte finns och, det fann, och, liksom, och i och med att jag inte hade representationen så blev det också någonting som blev lättare att köpa. För jag såg det inte. Jag såg inte representationen. Så att jag försökte hitta eh, mina förebilder som jag kunde relatera till på andra sätt. Typ TED Talks, Youtube, alltså sådana så saker. Och de kändes ju så himla långt borta. För att det var liksom, jag kunde vara människor i USA eller någon annanstans på FN. Så allting blev så himla, ja men det kändes så, så distant. Jag tror att det var har definitivt varit någonting som har påverkat mig. För att när vi sen kom till gymnasievalet, jag visste så här, men jag vill faktiskt jobba på FN och jobba med samhällsfrågor och skriva mycket i det som jag är bra på, så vågade jag ändå inte söka det programmet. Så då valde jag natur för att jag fick höra personer som mig och passar i vården. Det är där, liksom, det är där den representationen finns och det är där som är, det är lättast att få jobb där. Så då tänkte jag så här, okej, okay, kan inte jag få jobba på FN, då kan jag åtminstone bli läkare och jobba på läkare utan gränser för då får jag göra skillnad där istället. Men sen så kom jag ju till eh, gymnasiet första dagen på natur och såg schemat med vad jag då tyckte var väldigt många tråkiga ämnen, mm. natur och matte och kemi och så här. Och det tog inte stopp, det var så här varje dag. Så då kände jag så här, herregud jag kommer inte få utlopp för mitt skrivande, jag kommer inte få utlopp för mitt analytiska tänkande. Alltså jag, jag kommer liksom inte, och jag har också alltid varit en sån person som Ja, alltså jag måste liksom så här se syfte vad jag gör och tycker det är kul och för det är då jag liksom, ja, gör bra ifrån mig. 
Så att, eh, jag tänkte ändå så här, okej okay, fine, jag testar och sen så gick jag till eh, Syon eh, ganska snabbt och tänkte så här, gud det här, det här funkar liksom inte. Ja. Och då, hon gjorde däremot eh, ett väldigt starkt intryck på mig för att jag gick till henne som en förvirrad 15-åring i ettan. Och då sa jag till henne att jag, jag trivs inte. Eh, och då frågade hon mig, vad vill du göra istället om du liksom, tänker och drömmer högt? Eh, och då berättade jag för henne så här, utan något filter att ja, men jag vill jobba på FN i New York och jag vill jobba med de här frågorna och så vill jag skriva böcker, jag vill göra det och det. Och då sa hon till mig att okej okay, så men då tror jag har den här broschyren om diplomatprogrammet. Jag tror att det passar dig väldigt bra. Ingenting om att det var flera tusentals som sökte, att det var 20 plats. Alltså hon sa liksom ingenting eh, om det. Och jag är så evigt tacksam för, för det för att hon liksom bara såg mitt intresse. Och driv och drömmar och tänkte så, ja ah, men det här passar dig. Så att jag tog den här broschyren och så kände jag mig så här jättestolt när jag gick därifrån. Bara, Fan, jag ska bli diplomat. <laughs> jag har knäckt koder. Precis. Ja. Det, finns här, det finns ett forum för det jag vill göra. Liksom. Det, inte, det behöver inte vara så himla, så himla eh, diffust. Och sen när jag ja, lyftade de här diplomatdrömmarna, då är då det kom när ja, det är svårt att komma in och... Liksom, hur, har, har du någon som ser ut som dig som gör de här som du kan liksom så här inspireras av bla 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 men eh, på universitetet så kom jag till en fackig punkt och sen dess har jag bara kört liksom. <laughs> det kan ju vara så att man är i tonåren exempelvis mm. och så får man höra att man ska följa sina drömmar och så mm. och det vill man väldigt gärna men så inser man att man har inga tydliga mm. drömmar. Mm. Vad, vad tänker du om det? Hur gör man om man, mm. man, man kanske går runt med en inneboende längtan men man vet inte hur man ska kanalisera den. Man mm. har ingen tydlig riktning, mm. inget säkert intresse. Mm. Jag tror att det är väldigt vanligt. Jag tror att man, eh, någonting som kanske kan funka lite som en liksom, vägledning eller guidning kan vara vad tycker man är roligt att göra? Liksom. För jag tror att vi många gånger faktiskt underskattar att det är oftast det som vi tycker är roligt som man kanske är det är där man hittar sin inspiration, det är det som man tycker är, det kan funka lite som en sån guidning. Eh, och sen så tänker jag också att ingen kan ha en alla svar på livets alla frågor om man är 15, inte om man är 20 eller äldre. Jag tänker att det får, man får liksom testa sig fram, se vad som är kul och så testar man så kanske inte det var lika roligt och så vidare. Så att försöka liksom se om man hittar någonting som man är kul och, och gör man det inte om man tycker att allting är liksom, om det inte finns något som man tycker är mer roligt än någonting annat eller om man inte har något som man tycker är särskilt kul också. Det kan ju också vara så att tycker att man ska testa sig fram lite och inte vara rädd för att göra det. För att jag tror att alltså nu när jag liksom blickar tillbaka så tycker jag att, liksom att man förväntas veta så mycket och ta, man tar ju väldigt mycket så här stora beslut i väldigt ung ålder liksom på gymnasiet, universitetet och allt vad det är. Testa, så här, testa fram, hoppa på av program och så kommer ni hitta någonting ni tycker är kul någon gång. Och för att man kan inte veta annars. Det är vissa människor vet det redan från början. Jag hade liksom ett område som jag var intresserad av. Men jag kan liksom inte precisera i mitt, inom mitt område, för jag tycker det är mycket som är kul och det passar mig. Sen finns det personer som kanske från början vet 100% eller personer som inte vet alls och då tycker jag att testa liksom. Men jag kände liksom någonstans där så tror jag att jag knäckte koden att säga men gud jag vill jobba internationellt hur kan det då vara dåligt att ha kunna massa språk och ha en kulturkompetens det är det som är essens liksom eh, och så kände jag så här, nej men allt det här som människor alla, de här, liksom, alla mina egenskaper som människor eh, 
har fått mig att känna att det har varit något dåligt i hela mitt liv ska jag liksom eh, embracea och göra liksom, till något positivt. Jag ska liksom utnyttja mina språk, jag ska, jag ska få utlopp för min kulturell liksom, kompetens och så vidare. Och så vidare. Och då tänkte jag så här, ah, men jag kör, jag kan liksom inte göra det här helt helhjärtat. Så sen dess har jag på något sätt haft sig tunnelscenen så när folk så här, kommit med skit och har jag varit så här, eh. Liksom, det, har liksom inte, det biter inte på mig längre Och det är jätteskönt jag är så, Det är synd att det kom när jag var liksom 21 och inte 15 Men bättre än sent än aldrig Men man blir så förvånad där, Vad är det för skit man får höra liksom, vad kan, Är det liksom från Katie och Pleti på stan liksom, mm. eller, Vilka är det som säger att ja, men Vi hör hemma i vården Det är så mycket olika människor faktiskt En känsla som Eller en händelse som har präglat mig Väldigt starkt är att eh, när jag pluggade på universitetet så kände jag att stads var ganska eh, teoretiskt. Jag ville liksom få utlopp för, för vad jag skulle göra sen. Så att jag gjorde att jag, jag signade upp mig på en massa konferenser som man fick gå som observatör på Sida och UB. Och så åkte till Stockholm liksom, eh, när jag kunde för att, för att delta på de här grejerna. Eh, och det var för, för mig ett sätt att få så här, inspiration till att liksom, och, och få en lite så här, känsla för vad jag ville göra sen. Så på en av de här konferenserna som jag var på 2012 var en internationell konferens i Stockholm. Och då, liksom första konferensdagen, det här var liksom det första internationella forumet som jag var i. Och jag var liksom, hade läst ett år på universitetet och jag var så här sjukt glad över att vara i ett sånt forum. Och ni vet, så här, hög på energi, man ser en massa diplomater och FN-folk. Jag var så här, shit, det är, det är här jag vill, vill vara. Och det gav mig en sån boost liksom, resten av eh, året. På väg hem från eh, tunnelbanan, ska åka från Mariatorget till stan eh, så liksom, tar jag så här, sjukt jätteglad, jättepeppad och inspirerad så har precis ringt mina föräldrar och varit så här, jag ringde så här, eh, de under hela liksom, konferensen jag fick paus på shit, det är en diplomat, det är FN-chef och, och de hypade mig så att jag blev det var liksom, ja, det, jag var väldigt eh, upprymd och glad. Så går jag på tunnelbanan och det är liksom så här efter jobbet mycket folk. Jag hade två väskor med mig, min resväska och min vanliga väska. Så jag, jag breder alltid ut mig överallt. Så att jag såg att jag hade liksom, att jag upptog två säten. Så när det gick på massa människor så tog jag min eh, väska, handväska från det ena sätet och la på mitt knä för att någon skulle kunna sätta sig. Liksom. Och då var det en så här, ja, medelålders man mitt emot som eh, läste tidningen. Så här, en välklädd person liksom. Han eh, böjde sig fram då och sa han så här att du behöver inte oroa dig för att någon tar din väska här i Stockholm och det beror på din hudfärg. Eh, och sen så tog han upp tidningen och så fortsatte han eh, läsa. Jag bara tog mina, min liksom, dragväska och så tog jag min handväska och så tänkte jag att jag ska sätta mig i, i andra liksom, vagnen. Eh, och då sa, skrek han så här, ett skrek han sa, liksom, sa högt efter mig så att det spelar ingen roll att du flytta på dig. Alla vita tycker så om svarta. Alltså det var så helt... Alla vita tycker, alla så, vita tycker så om svarta. Mm. Och det var så brutalt för att jag vet inte alltså vad jag ska säga om den händelsen med att den har påverkat mig väldigt mycket men jag blev så illa berörd och jag gick från att vara på topp och hög på energi från en sin första internationella konferens mm. som en 21-årig diplomatdrömmare mm. till att så här, få det rakt i facet sen en halvtimme senare. Men det som jag egentligen kommer ihåg mest från, från just den saken är ju alla, att tunnelbanan var full och ingen sa någonting. Liksom. Ja, just det. Vagnen var ju eh, faktiskt full. För jag menar, det är klart man kan köpa till en person en idiot. Liksom. Mm. Eh, men den här tysta massan som bara 
inte, som hör någonting men som inte säger någonting och ni vet så att det blir ju lite så här konstig stämning och folk hör och det sätter ju folk runt och alla mm. fattar ju jag går ingen säger något så här. Och det är ofta så när jag liksom jag har varit med om saker att det är ofta en tyst massa eh, och det är egentligen det som gör mest ont att folk alltså jag menar så här, det är klart att jag fattar ju själv att att alla där inte håller med honom men jag kan också tycka att, liksom, att det ligger ett ansvar i eh, att inte säga ifrån också och försöker påminna mig själv att göra det men eh, alltså jag vet inte liksom. jag vet att man känner sig så extremt eh, ensam och nedtryckt så att när jag kom till hotellet den kvällen så jag bröt ihop jag, vet, jag, hade liksom, jag kände mig bara så matt så att det är sådana händelser som kan vara liksom rent sådana påhopp som jag kan möta. Och sen så kan det också vara det är allt från att någon kan skrika en ordet och någonting om min slöja till att någon ifrågasätter min kompetens. Och mycket senast har senast varit porträtteringen. Alltså jag kan spendera så mycket tid i att revidera intervjuer som har gjorts med mig. Där jag märker att människor har lyft fram mitt utseende, men de andra personerna som porträtteras får vara sin kompetens. Och det får mig också att tänka väldigt mycket på vikten av representation, vilka människor som syns och hur de syns också. Och varför man tycker att det är om en intervju som handlar om sig karriär och drömmar och driva, för det är så viktigt att lyfta fram andra saker. Det är klart att jag hade förstått om det är ett personligt porträtt, då finns det liksom en anledning att, att göra det. Men när man tydligt ser att det handlar om karriär och mål och drömmar och att alla andra personer får, får vara sig själva och berätta om vad som driver och dröm och, och drar dem. Och sen så ser jag liksom att den del som har gjorts med mig bara är helt irrelevant i det här sammanhanget. Och då blir det också för mig så här svartvitt väldigt tydligt och det är också någonting som tar väldigt hårt. För jag kan känna mig lite naiv ibland men när jag ser det så tänker jag så här, men shit, det är, det är så det kan se ut ibland och det är inte så som jag alltid, jag går inte runt och tänker på det liksom. Det kan, bli något kan det också vara, nu ställer jag liksom en motfråga då, mm. även om för att det, också, det syns ju på mm. inte så många kvinnor som säger mm. i media som till exempel bär slöja. Mm. Och att det, vad det beror på det mm. gör ju att, att man också blir nyfiken på mm. då, hur har du mm. hamnat mm. hur du har hamnat och liksom, mm. hur ser du på att vara en kvinna med slöja i ett annat samhälle där mm. resterande inte bär slöja så att det kanske är nyfikenhet och blandat med fördomar och så mm. i det här. Mm. Jo, alltså, så tänker jag. Men samtidigt så tänker jag också att det kan vara. Jag så här, för mig är det så här viktigt att porträtteringen är lika. För jag tänker så här, om man porträtterar en person och säger om samma karriär och driv och man inte går så mycket in på djupet på den personen, då tycker jag så här. Jag vill liksom att det ska vara samma. Varför ska man skriva att jag är svart och har slöja och sen finns en bild på mig? Det, gör liksom, det, är inget, alltså, det behövs ju liksom inte på det sättet. För man beskriver inte en annan person på samma sätt. Och det kan det, liksom. Han, har, han är vit och har brunt skägg. Ja, ja, men precis. Ja, men precis. intressant. Vad har du gjort med ditt skägg? Ja. Ja. ja, men precis. Har du ofta kommentarer om ditt skägg? Ja, precis. Ja, men precis. Det är lite så är det. Att vara man. Men har du något, något tips eller något knep som du skulle vilja dela med dig till mm. andra kvinnor, unga kvinnor och kvinnor i andra åldrar som, som möts av, av den typen av mm. väldigt, väldigt trötta beteende från mm. omvärlden. Mm. Ja, fast jag tror att alltså, något som jag fick tänka på väldigt mycket nu är så här, att inte ta skit som grinet alltid brukade säga, men att det faktiskt är relevant 
fortfarande eh, och försöker hela tiden påminna mig om att inte ta skit och att se från när någon blir utsatt och inte, inte vara liksom den här tysta massan. Men också att eh, jag tror att man är satt på den här jorden för att behaga en massa människor. För jag känner när att eh, så skönt, jag tycker det är så skönt att jag liksom har brutit mig loss från den här boxen som jag många gånger bara har känt mig så fängslad i för att man har blivit påklistrad med etiketter som man inte riktigt så kan relatera till. Så jag bara känner så här att Även om det är så himla klyschigt att, att vara sig själv och inte ta skit och sluta gå runt och please massa människor. För det är liksom ingen, man, jag känner så här, man är inte satt på den här eh, jorden för att det tar jävligt mycket energi och tror att man ska gå runt och passa in överallt och försöka liksom, ja, please människor helt enkelt. Eh, så jag känner mig säkert fri <laughs> på något sätt eh, från, från allt detta. Även om det såklart tar ibland så känner jag ändå så här att det är skönt att fatta att det inte är mig det är fel på. Och att man inte behöver passa in. Och att man kan vara sig själv och köra på. Och att liksom, ja, drömmar är gratis och man kan så här bubbla hur mycket som helst. Och att om människor, jag tycker också att man ska skydda dem. För det kommer alltid finnas folk som tycker och, och, och tänker saker och ting. Och jag blev senast från om det igår när jag luftade mina drömmar och fick lite så här höjda ögonbryn och lilla du och, och allt vad det var. Och sen tänkte jag, okej okay, all, alla behöver inte veta allt eh, men man kan också liksom, på, skita i det och sen fortsätta köra ändå. Men den här behagfullheten alltså, det mm. känner man nog igen mm. sig. För jag pratar just med en kollega också om mm. det som är om man framgångsrik på alla sätt och vis och hon hela tiden också är rädd för vad alla ska tycka om henne i olika sammanhang. Mm. Jag tror att det är en typisk så här, mer kvinnlig kulturell mm. Mm. Alltså att vara kvinna Eller vad tror du har att göra med A lot can happen in the next three years Like a chatbot maybe your new best friend But what won't change? Needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps to detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Så det är också mycket som är oskrivet. oskrivet. Det är mycket man ska veta och det är inte så mycket som sägs som man ska, liksom, man ska veta att man inte ska vara för mycket. Och sen är det ingen som vet vad för mycket är, men alla kan ändå peka när en person är lite för mycket. Och jag känner att 
i det här att känna så här att så som jag gjorde under skolan så att jag, för jag fick inte ihop ekvationer hur jag kunde få bra betyg men inte vara lämpad som elevvårdsordförande till exempel. Och försökte då så här hävda mig och passa in och hela den där biten. Men sen när man inser att det, det går inte. Jag kommer aldrig, liksom, jag kommer aldrig göra det. Det finns en massa människor som aldrig kommer tycka det. Men jag tror också att jag då förstod att, så här, men det, att jag förstod hur mycket energi det tog att hela tiden så här, sätta på en mask och försöka vara någonting man inte är. Och, sen, och liksom, jag kunde känna sen när jag kom hem från liksom, skolan på gymnasiet att alltså, jag var så trött för att man hade gått runt och varit så här, på spänn och och också då liksom, om någon sa någonting konstigt att jag inte så här, vågade säga ifrån för då skulle man säga man vill inte så här, göra för mycket ljud heller utan då, så här, då vill man bara att någon skulle sluta snabbt så att man slapp bli den här personen som liksom, syndes eller hördes hela den biten. Eh, och det är någonting som jag försöker påminna mig själv också för jag tänker så här, att jag, alltså, jag kommer ju aldrig passa in och jag har inga problem med det. Jag tror, jag tror att det är samhället som liksom, få, skri, skriver oss massa egenskaper och Får oss att tro att vi ska tillhöra en massa normer och, och grupper och så vidare. Så att jag tänker så här, det var skönt om någon hade sagt det liksom, bara i skolan eller vad som helst. Men du kan vara dig själv. Liksom. Fokusera på att vara dig själv och inte försöka behaga en massa andra människor. Det hade jag tror att jag hade gjort ganska mycket. Men jag tror att när man inser att så här, okay, men världen ser ut på ett visst sätt och samhället är uppbyggt på ett visst sätt. Och jag behöver liksom inte passa in i att den köra på ändå. Dessutom de tycker jag att det är jäkligt tråkigt att passa in. Alltså jag tänker så här, gud. Ja, men jag tycker att jag har det liksom, jag känner jag ser i min mänkrets. Jag har alltid liksom gillat att umgås med eh, människor som är så olika med mig som möjligt i tankar och allt liksom. I ditt fall så här, det hade kunnat vara så också att alla de här fördomarna och de här negativa rösterna hade hindrat dig. Mm. Hur mycket spelar liksom Mm. samhället in och de här strukturerna som kanske mm. hindrar folk från att göra det man vill och sådär. Mm. Mm. Vad tänker du om det? Jag tror att det spelar in väldigt mycket. Jag får liksom jättemycket mejl från unga människor och också liksom äldre personer som kan relatera till mig på olika sätt nu. Dels kan det vara så unga som har väldigt mycket ambitioner som inte de riktigt så här. Som de, de vill väldigt mycket men känner så här att känns sig lite magplacerade för att de inte riktigt får ta plats för att de är unga och då känner de att de kan relatera till mig inom det. Och så kan det vara personer som inte tillhör norm som känner att det är skönt att se någon som inte gör det och ta plats och så vidare. Vad är norm bara? Du säger som inte tillhör norm. Nej men jag tycker som inte, som inte liksom, jag tänker att det kan vara personer som känner att de inte... Ja, men som känner sig lite annorlunda, oavsett om det är för att de har en annan hudfärg, för att de har en annan sexualitet, att de har en funktionsvariation, alltså det kan vara vad, vad som helst. Och det de då, många av det, av det de säger liksom är att, att, liksom att de känner så här, om jag har tidigare inte liksom känt mig representerad och det här betyder väldigt mycket för mig och känner mig representerad nu och har du så här, några tankar hur jag ska hantera detta, men liksom, det är ingen som tror på mig och har tufft hemma eller tufft i skolan och så vidare. Och det visar ju på också hur mycket människors liksom, tycken, etiketter och ord faktiskt gör med, med folk. Hur mycket det påverkar oss. Jag tror att det påverkar oss mer än vad vi tror. Men finns det något samhälle kan göra där? Liksom? För det är ju på något sätt då den stora massan vi pratar om nu. Mm. Ja, men jag tror att, alltså dels så tror jag att skolan kan göra väldigt mycket. Jag tror att det är väldigt mycket kring alltså, arbetet med människors lika värden och jämställdhet i, i alla dess former. Att man liksom aktivt jobbar med de frågorna och också liksom 
Ja, men för att eh, skapa liksom, vettiga diskussioner så att unga liksom, tidigt får, får lära sig om, om de här sakerna och kanske liksom, också få ett forum förhoppningsvis för att kunna liksom, dela med sig av de här frågorna och att det blir något naturligt i skolan som följer med därifrån. För att jag tror att i och med att man spenderar så mycket tid i skolan så tror jag att det finns väldigt mycket där att göra. Sen tror jag att samhället och där är det ju en positiv utveckling vilket är skönt i frågor att liksom, ja, dels att företag och sådär blir mer medvetna om hållbarhet och det syns i allt från deras kampanjer till reklam. Och det tycker jag är viktigt för att det, jag ser många liksom olika kedjor som visar människor för dem där de är. Det är inget filter på modeller som kanske lever ett ohälsosamt liv. Utan att de visar personer som unga människor kan relatera till och känna igen sig. Och jag tror att en sån sak gör väldigt, ja, jag tror att det gör väldigt mycket. För det är mycket intryck som vi liksom möter dagligen, vare sig vi vill det eller inte. Och jag tror att kan personer känna sig representerade i samhället, i makten, i, i, på olika ledningsnivåer. Jag tror att det gör väldigt, väldigt, väldigt mycket. Det är klart att det boostar, absolut. Mm. Hur kommer det sig att, att just migration intresserar dig så mycket? Jag tror att, att det för mig eh, alltid har handlat om intresset för globala frågor. Och då blev migration någonting som jag intresserade mig för när svältkatastrofen bröt ut på Östra Afrika 2011. För att det var väldigt många människor som eh, flydde då och då började jag läsa på lite mer om flyktingar och började jobba eh, en sommar på FNs flyktingorgan på UNHCR här i Stockholm, insamling. Och det var så de frågorna, eh, ja, det var så det intresset för det väcktes. Men för mig, nu, nu har det varit migration ett par år och i framtiden då kommer det säkert vara liksom vattenfrågan eller kvinnor och barn. Och så vidare. Så jag tycker det, det är liksom hela, hela kedjan i att göra bättre, världen bättre på olika sätt som har varit mitt största intresse. Mm. Ja, och varje avsnitt har vi med oss Nathalie Mark från Pärm. Och vi har också en fråga att vi ställer idag. Du var inne lite på tidigare det här med att när du satt på den här berättelsen när du satt på tunnelbanan mm. och upplevde att en man betedde sig väldigt illa men det fanns ingen som sa ifrån man kanske reste sig och mm. sa någonting. Mm. Och det är ju en väldigt vanlig företeelse. Men vad kan man liksom göra som privatperson i sin vardag för att mm. bara kunna göra skillnad på det här mm. sättet? Mm. Jag tror att det finns många sätt att göra skillnad på. Och jag tror att det är så att allt från att liksom hitta en organisation som man tycker gör ett bra arbete och stöttar den, stöttar den organisationen. Eller så kan man engagera sig i någon organisation om man vill göra det liksom, några timmar när man har möjlighet. Men jag tror också att just den här händelsen med tunnelbanan, det blev det också väldigt tydligt för mig att människor behöver stå upp för varandra och deras, alltså de, ja, de mänskliga rättigheterna helt enkelt. Stå upp för människors lika värde och ansvaret som... Jag tycker att alla vi har att täppa in när någon blir uppenbart liksom felbehandlad eller utsatt för en rasistisk handling eller fördom. Så det tror jag att, att det går att säga ifrån helt enkelt. Jag tror att det är något som jag tänker på väldigt ofta, att med vikten av att, att säga ifrån. Visa så här att men du, jag är i det här fallet, så här, men det, 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 där, det är inte okej okay och det är inte sant. Liksom att bara visa att det finns andra personer som tycker annorlunda. För jag tror att det är klart att som sagt att jag tror inte att majoriteten tyckte så men att eh, det gav säkert vatten på hans kvar för att han tänkte att ja, men det är ingen som säger ifrån då håller väl folk med och hade väl någon sagt något liksom. Så det tycker jag absolut att här, steppa in när, när någon säger någonting oavsett vem det är liksom, och att våga höja sin röst. Lite så här civilkurage. Liksom. Ja, det behövs. 
Och jag tycker att det är mer viktigt än någonsin när samhället i världen ser ut som det gör. Jag tycker det är oerhört viktigt att, liksom, att de goda krafterna faktiskt hörs. Jag tänkte bara fråga en på en annan fråga. Du skrev mm. antar jag från den här tidningen Chef. Mm. Och det är liksom intressant. Då tänkte jag att du har du liksom ambitioner att bli chef tänker man först. Och sen tänker man, du har ju sagt i stället för ganska mycket om dina drömmar och vart du är på väg och sådär. Och du har ju en, en stor känns det som längtan efter makt att göra skillnad och sådär. Eller vad, vad, vad är du på väg nu? Vad drömmer du om? Du brukar prata mycket om drömmar. Ja, jag tror att alltså jag har en stor ambition om att göra skillnad. Och sen om det blir att göra skillnad, alltså för mig handlar inte det inte om att bli chef på det sättet, utan för mig handlar det om så här, men vart gör jag bäst nytta? Och om det i framtiden är att bli chef, ja, fine liksom. men om det, är att, om det inte är det så, så får det vara liksom någon annanstans. För det är inte själva titeln som lockar mig utan så här, möjligheten att faktiskt kunna göra större skillnad om man, har, om man är chef till exempel, då hade jag gärna gjort det. Jag har en dröm om att bli FNs första kvinnliga generalsekreterare. Det har ju med, väldigt mycket med dem. Ja, det är mina diplomat, internationella diplomatdrömmar som, som, har, som har hamnat där. Liksom. Jag tycker att det hade varit kul och häftigt på något sätt. Fantastiskt. Jag bara tänkte en sista fråga bara. Mm. Jag tänkte på de här Swad 15 åren du var då, mm. den du är idag. Mm. Min första tanke är liksom vilka är de största skillnaderna är mellan er två. Men också om hon lever kvar i dig och vilka sidor av henne som lever kvar? Vilka sidor tycker du om som lever kvar? Finns det vissa sidor mm. i henne som du inte tycker om särskilt mycket? Mm. De sidor som eller de skillnaderna där är väl att jag då var väldigt introvert. Och jag är fortfarande väldigt blyg. Liksom. Engagemanget tar över när jag är på scen och då kan jag liksom köra min grej. Men sen så fort jag går av då blir jag lite så här, jag tycker det är lite jobbigt. Så att jag tror att folk får en kan bli lite så här förvånad över det. För jag tror att många människor förväntar sig att jag ska vara jättesuper och utåt. Och så här, men jag hatar till exempel mingel och får så lite lätt panik över det. Så lite av det där finns, finns definitivt kvar blygheten. Men jag har definitivt blivit mer verbal. Då höll jag mig väldigt mycket till skrivandet. Och nu kan jag liksom ja, jag kan ta plats på ett annat sätt och vara mer trygg i, i mig själv. Och det är definitivt de största skillnaderna. Annars är jag, alltså jag är väldigt glad över att jag har, har alltid varit väldigt lugn och jag är glad över att jag fortfarande kan, kan vara det. För att jag tror att det har lett till att jag ja, men kan ha lite, lite is i magen ibland och verkligen så här, ta ett steg tillbaka och reflektera och skriva och sen känna efter. Så att den sidan är jag glad finns kvar. Men det största för mig är väl definitivt att jag inte tar skit i samma utsträckning längre. För innan var det så här att jag lät det liksom eh, gjorde inte så mycket åt det helt enkelt. Och nu känner jag mer så att jag har blivit den här personen som bara vad fan så fort det är någonting. Ja för det var det jag tänkte med den här mannen. Mm. Och, och liksom så här för jag tänkte för du blev ju väldigt ledsen där. Mm. Och du förstörde din kväll och har haft en fantastisk dag. Mm. Och ändå så du tillät ju honom att komma under ditt skinn liksom. Mm. Mm. Jag förstår ju att man gör det men vad har du velat säga till honom idag liksom? Eller kan man bara... Mm. Mm. Nej, men jag, idag hade du nog sagt så här till honom Dra åt helvete liksom. ja. Få, Förlåt, det kanske man inte fått svara i podden oh, jo. <laughs> men, jo, men det hade jag Det hade definitivt velat eh, säga Och jag märker så här att eh, Det är klart att, liksom, att en person som ser ut som jag Det ska inte jag liksom, sticka under stor Men det är klart att jag fortfarande möter extremt mycket Fördelar och väldigt mycket skit 
men jag är rustad på ett annat sätt idag. Skillnaden där är att, liksom att vissa dagar orkar jag inte vara rustad. Vissa dagar är jag liksom trött och bara liksom på, ja, men som alla andra helt enkelt. Och då blir det lättare att sådana kommentarer tar. Att vissa dagar liksom så här märker jag att saker tar hårdare. Att jag inte riktigt så här, att det hade varit så skönt om någon annan hade kunnat säga ifrån för att jag liksom ska hitta rätt ord för att hantera en, en situation. Men definitivt, det är många som liksom man vill gå tillbaka till typ min lärare och säga så här att men du, vad, vad menade du där? Alltså att jag tänker att hon liksom kanske i efterhand förstår att vad ord gör och att alltså vilken viktig roll lärare faktiskt spelar och det här med fördomar och vad man tror om andra människors kapacitet eller förmåga. Det är klart att man har ju alltid, man sitter ju alltid på facit i efterhand. För mig nu så här räcker det att veta så här, okej men Tiden gör sitt och man lär sig hantera saker och får ta det liksom härifrån. Jag har nyss lyssnat på När jag var 15-podden i samarbete med Bam. Och kika gärna in på vår Facebook-sida. Saker jag hade velat veta när jag var 15.